0: ¿Qué es la felicidad? Hoy
1: estoy tan feliz, hoy renace la vida
0: La felicidad es sentir amor constantemente Y si sentimos esa amorización en nosotros Podemos sentir esto tan maravilloso Que quiere sentir todo ser humano para ser feliz por ello, este será nuestro tema hoy y nuestra invitada, Ángela Sol, psicóloga espiritual para reflexionar y para conectarnos con la felicidad. A través del amor, llegamos a, a esos momentos tan maravillosos. Amorizarse, amoricémonos para que seamos felices. un lugar diferente donde nuestro medio ambiente a cuidar, sumamos con los bosques más
1: verdes, con las flores.
0: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marianne.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué tema más lindo el que vamos a tratar hoy: la felicidad, y con una especialista en ello. Ese es el propósito. Eso es lo que todas las personas buscan, anhelan y quieren. ¿Cómo encuentro la felicidad? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo.? lograr estar en un estado tranquilo simplemente reconociendo mi presente y no viviendo más del pasado ni con ansiedad de futuro. Ángela Sol, Teresa Lozano será nuestra invitada hoy, Carlos
2: Alberto.
0: Pues saludamos a nuestra invitada, bienvenida Ángela Sol, gracias por elegir estar aquí en nuestro oxígeno.
2: Gracias Carlos Alberto y gracias Marian. Qué bendición estar aquí con ustedes y como te decía hace un momentico, pues con ese saludo tan maravilloso ya se me dibujó una sonrisa en el rostro. Muchas gracias a ustedes.
0: El principio de la felicidad es dibujar una sonrisa en el rostro. Al mismo tiempo, en nuestra emoción, en nuestro interior, en nuestra alegría, en nuestro amor, en nuestro presente. Y si lo hacemos así, podemos estar fabricando un poco de esa alegría con felicidad, con emoción, ese sentimiento que realmente se produce en un ser consciente, que vive el presente, que disfruta lo que ve, lo que siente. Hablemos un poco de esto, ¿qué es la felicidad Ángela Sol?,
2: bueno, ya tú lo dijiste y lo resumiste. Eh, la felicidad es como una cosa intangible, es como lo, es una cosa etérica, es una cosa como más bien difícil de definir. Porque cada ser humano tiene un concepto de, de felicidad distinto y como unos niveles de felicidad. Entonces, lo que a ti te puede hacer supremamente feliz a otra persona puede ser que eso no sea tan interesante o no sea su intención en la vida. Entonces la felicidad es un concepto abstracto que se relaciona con, con un estado de ánimo, o sea, realmente se puede corroborar cuando las células, cuando los neurotransmisores de la felicidad, que así se llaman, están actuando en el cerebro. Entonces sí es un estado que se puede conceptualizar y se puede medir bioquímicamente, neurológicamente hablando. Y se manifiesta, se manifiesta afuera. O sea, es, es fácil cuando tú ves a una persona feliz y como tú le decías ahorita, es como que se le dibuja una sonrisa en el rostro, eh, puede ser que ni siquiera diga nada, porque hay momentos de silencio, hay momentos de soledad, hay momentos de contacto contigo mismo, en el que no estás diciendo nada, ni te estás riendo, ni nada, pero tienes una sensación de plenitud y de suavidad y de armonía contigo mismo, que eso podría ser la definición de felicidad.
1: Ángela Sol, muchas veces esa plenitud es lo que es como tan difícil de encontrar. Hay tantas cosas haciendo ruido, incluso muchísimas preguntas en páginas de internet que tienen que ver con este tema emocional es cómo encontrar la felicidad, cómo ser feliz, cómo aumentar la felicidad porque siento que la felicidad en mi vida, el bienestar, el sentirme pleno o plena pues ha disminuido, ¿cómo pudiera ser? ¿En qué debo trabajar?
2: ¿Todos tenemos esa capacidad de ser felices? Sí, sí tenemos esa capacidad de ser felices y es algo innato con lo que nacemos. Eh, los niños cuando vienen al mundo, en sus primeras etapas, en la primera infancia, aprenden más fácilmente a través de la felicidad, entonces si tú te das cuenta, tú, tú sabes cuando un niño es feliz, cuando un niño ríe, cuando un niño es alegre, cuando un niño está aprendiendo con, con esa chispa, como que puede ser... Bueno, a mí me ha pasado, tengo mi hija, acabo de cumplir cinco años y para ella eh, jugar con cualquier cosa es lo más significativo. Entonces me pasó, por ejemplo, que le compramos una muñeca super guau wow, y la niña se entretuvo con la muñeca de dos segundos, pero le pareció más linda la caja. Y se puso a jugar con la caja y a imaginarse una historia con la caja y convirtió esa caja en una casa y en una casa en el mar, porque además ella quiere ser buzo profesional y tú le vieras la expresión en su rostro, y tú podías decir que es una niña feliz. ¿Mm? Entonces, la, la felicidad es una forma, es un estado mental que se puede crear, que ya con nosotros como adultos podemos entrenarnos, por decirlo de alguna manera, entrenarnos en ser felices, y es algo que no es eh, constante, eso es algo súper importante, porque a veces los seres humanos perseguimos la felicidad como un estado del ser, y realmente es un estado... Es un momento, no es un estado constante, porque así como hay felicidad, hay tristeza, así como hay alegría, hay, hay depresión o, o sentimientos negativos, así como hay, este mundo es constantemente cambiante, este mundo es de contrastes. Entonces la felicidad es un estado, es un momento, no es algo constante. Y muchas veces nos sucede que los seres humanos estamos como constantemente buscando esa felicidad y quisiéramos que no se nos escapara. Entonces tú estás en un momento feliz compartiendo con tu mascota, por darte un ejemplo, y quieres que ese momento no se termine. O estás en una reunión con tus amigos y te están riendo a carcajadas porque están contando chistes buenísimos y cuando ya llega la hora de despedirse ninguno se quiere despedir porque le han pasado buenísimo. Pero es un momento, son momentos que componen la vida. Entonces la forma de buscar la felicidad, pues para quién es? para cada quien tiene un significado distinto y puede haber muchas maneras de buscar la felicidad. Sin embargo, muchos estudios recientes, y este tema de la felicidad, pues hay un, hay un psicólogo que se apellido Seligman, que empezó en el 1998 a hablar del tema de, de felicidad y bienestar, o sea, no hace mucho tiempo, hace tal vez dos décadas, un poquito más. Eh, pero bueno, el, a lo que voy es que se puede entrenar esta felicidad se puede, se puede buscar la manera de ser feliz y encontrar caminos felices. La gente a lo largo de la historia de la humanidad, las personas, todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad hemos buscado la felicidad muchas veces afuera. Entonces afuera no es felicidad, es como la satisfacción y un deseo. Entonces tú puedes tener un carro X y quieres un carro Y porque quieres sentirte feliz, pleno con tu carro, ¿sí? Y tu carro no es lo que te trae la felicidad. Puedes cambiar del, del auto X al auto Y, pero resulta que el primer día tuviste un percance y te estrellaste. Y ahí se te acabó la felicidad, se te acabó la plenitud. Porque lo que está afuera no es la respuesta, es lo que está adentro de, de, dentro de ti. ¿sí? Y así lo puedes buscar con cualquier situación afuera. Puedes buscar el deseo, puedes buscar eh, sentirte plácido, sentirte como ese concepto feliz en algo afuera, entonces puedes querer tener una pareja, pero resulta que tu pareja se fue y dejaste de ser feliz, ¿sí? O querías tener un viaje, obtuviste el viaje, te fuiste el viaje, volviste del viaje y otra vez estás mal, otra vez estás buscando un nuevo viaje para lograr eh, solventar esa, esa experiencia, esa nueva cosa, entonces la felicidad es como te decía al comienzo, como les decía al comienzo, es algo como pasajero momentáneo que se presenta, que tienes la capacidad de disfrutarlo y algo importantísimo en el tema de la felicidad es que se, se manifiesta hacia afuera, pero tú lo sientes adentro. Haciendo un poco de investigación sobre, sobre este tema, eh, pues me he encontrado con muchas historias de personas que aparentemente lo tendrían todo, pero terminan acabando con su vida, terminan suicidándose. Entonces, eh, leí la historia de Mis universo del año 2019, una chica que se suicidó el 30 de enero de este año, del 2022, y fue mis, mis Estados Unidos 2019, y ella se llamaba Chesley Christ, y ella, una mujer espectacular, una mujer de raza negra divina, que de hecho en ese año en Estados Unidos todos estaban encantados, porque mis Estados Unidos, mis teen y mis, mis no sé cuál otro, Todas eran de raza negra y era el primer año en que habían logrado la raza negra que los tres certámenes principales de belleza de, de Estados Unidos fueran mujeres de raza negra. Era una mujer espectacular, yo le veía las fotos, veía esa expresión en el rostro, esa alegría, esa sonrisa, ese pelo espectacular, ese cuerpo sosa divina y tenía una vida como que tú dijeras hacia afuera plena, entonces eh, había terminado un MBA, era atleta de la universidad donde había terminado, una alta ejecutiva, creó un portal súper exitoso. Mis Estados Unidos tenía 30 años, 30 años, y se suicidó tirándose de un edificio en Manhattan del piso 66. Y yo veía eso y leía la historia, y leía la historia de su familia, y todo decía, ¿qué le pasó a esta mujer con todo un futuro por delante? con todo lo que hubiera podido hacer, ser y tener, y con todo lo que era hasta ese momento para tomar la decisión de quitarse la vida, y pues lo hizo de la manera que no podía fallar, porque pues lanzándose en un piso 66 es muy poco probable que quede viva, ¿Mm? y, y pues sí, se suicidó, y yo veía esa historia y decía, wow definitivamente no es lo que esté afuera, o sea, no es... No es el éxito, no es el lujo, no es el glamour, no son las posesiones materiales, no es el carro, no es la belleza, no es los amigos, no, no es nada ah, de eso, no es nada de eso, que no tenía ella dentro de ella misma que la llevó a tomar esa decisión.
0: Historias tristes y al mismo tiempo, por eso a, a través de toda la historia del ser humano, nos hemos preguntado sobre el concepto de felicidad, yo quisiera preguntarle a usted, Ángela Sol, como psicóloga espiritual, usted que está constantemente dialogando con muchas personas que tienen diferentes problemáticas, que traen a su vida quizás recuerdos del pasado amargos para amargar el presente, y amargando el presente amargamos el futuro que será un próximo presente. ¿Cómo poder alcanzar la felicidad? ¿Es posible Atesorar la felicidad para que haya más alegrías, más felicidad en nuestro interior que momentos amargos, o sea, lograr que a pesar de las circunstancias, incertidumbres, miedos, situaciones, se puedan trascender fácilmente con una fortaleza, con una resiliencia y siempre buscar la felicidad, siempre buscar esa vibración de amorización para sentirla a pesar de todo?
2: Sí, sí es posible, sí es posible y de hecho en mi, en mi terapia que, es, que la he denominado terapia intensiva de salud emocional, de sanación emocional, es posible alcanzarla, pero necesita una conciencia y un trabajo profundo de la persona que se compromete a ello. ¿sí? Y he encontrado en mi práctica eh, profesional de más de 20 años, soy psicóloga hace 25, pero me he dedicado a todo este tema de crecimiento interno eh, espiritual, emocional, mental, físico desde hace 20 años y lo he trabajado conmigo y en muchas otras experiencias con, con personas en talleres individuales grupales, en fin, en, en cuatro países distintos y lo que he encontrado es que sí es posible eh, encontrar esa felicidad pero para eso se necesitan digamos que como tres condiciones especiales la primera es que tú puedas trabajar la felicidad en tres tiempos en tres tiempos me refiero a que tú mejores, perdones y sanes tu pasado y para eso pues obviamente hay muchas técnicas, hay nuevas maneras de hacerlo. En este trabajo y gracias a esta experiencia he logrado obtener un registro de propiedad intelectual, un registro de marca, porque me he dado cuenta y se ha podido comprobar en diferentes personas que el pasado puede ser un escalón para que tú puedas aprender a avanzar y seguir. Para que no te quedes allí o para que no tomes decisiones tan drásticas como la, mis Estados Unidos de las que les estaba hablando hace un momento, sino para que tú puedas soltar ese pasado, realmente liberarlo, realmente soltarlo y perdonarlo y poder continuar, ¿sí? Entonces, cuando tú sueltas el pasado, independientemente de lo que haya sido, he tenido personas que han tenido historia de violencia y de maltrato físico, sexual, psicológico, de todos los tipos, por muchos años y en condiciones infrahumanas, en condiciones que tú dices, no no es posible que un niño tenga que vivir una historia como esta, no es posible que a esta señora la hayan tratado de esa manera. ¿Sí? Y sí, la trataron de esa manera, es posible, lo vivió, y siguió adelante y tiene 30 años tratando de manejar su, su pasado y su historia. Entonces, cuando tú logras perdonar y, y liberar ese pasado, puedes tener un estado inicial de felicidad del pasado. Pero resulta que tú vives en un presente y estás aquí y ahora, como tú lo decías al comienzo, estás en el aquí y en el ahora, que es una técnica que está muy de moda en mindfulness, eh, porque realmente te pone en el momento en el que estás y reconocer lo que estás viviendo. hoy. El problema es que muchas veces vivimos en el pasado ¿no? y eso nos genera depresión, tristeza, apego, en fin, o vivimos en el futuro y eso nos genera ansiedad, angustia, preocupación, miedo, en fin. Entonces, cuando tú estás en el presente y puedes reconocer cuáles son los placeres que tú tienes en tu vida, hacer cosas placenteras, hacer cosas que te llamen la atención, hacer cosas que te hagan vibrar. Entonces, por ejemplo, a mí me hace vibrar el bailar. Yo amo bailar. Y así sea, aquí sola en mi casa pongo música y me pongo a bailar. O si estoy con mi hija la pongo a bailar. O si estoy en una fiesta bailo, porque amo bailar. ¿Mm? O, o para otra persona puede ser escuchar música clásica, o para otra persona puede, ir, puede ser ir de paseo a un parque, eh, para otra persona puede ser nadar, para otra persona cada uno tiene como una escala, una forma distinta de conectarse con esos comportamientos placenteros que puedes hacer hoy en día, hoy, aquí, ahora, y que te representan, que te traen esa felicidad innata. Y otro tiempo que es importante aprender a manejar es el futuro. Y como lo decía, ahorita a veces nos podemos acercar al futuro con miedo, con preocupación de qué va a pasar, que el dólar está ya casi a 4.500 pesos, que vamos para arriba, que qué voy a hacer, que mi trabajo, que el dinero, que la situación económica, que la viruela del mundo. Motivos para preocuparme vamos a tener toda la vida, ¿sí? De aquí en adelante, siempre, siempre va a haber motivos distinto de preocupación pero entonces ¿mi, mi elección ¿cuál es? mi elección es preocuparme por eso o ocuparme por las cosas que puedo manejar y tener un futuro optimista, un futuro centrado en la realidad, un futuro con esperanza, un futuro con con hacer las cosas que me producen placer y que me, que me hacen bien que no van en contra de nadie sino que me van a favor mío eh, planear tener como organización y poder tener un futuro digno, entonces si tú haces esto, perdonas el pasado, vives el presente y como que organizas de cierta manera o planeas tu futuro, tu futuro inmediato, eh, pues puedes tener una vida mucho más más suave, más calmada, relacionarte mejor con los demás, y este tema de verdad, Carlos y Mariana, de, de perdonar el pasado es supremamente importante, ¿sí? supremamente importante porque las personas todos, todos, todos los siete mil millones de seres humanos o más que somos en, que vivimos en este planeta Tierra, hemos venido a este mundo y hemos tenido historias desafiantes, y para unos es que se le murió la mamá, para otros es que le mataron al papá, para los otros es que tuvo un cáncer, para otros es que tuvieron una pérdida económica supremamente significativa en su familia, para otros es que un tema como el COVID eh, se llevó inesperadamente a los seres que más amaban. Bueno, todos los seres humanos hemos vivido experiencias difíciles, experiencias que si las puedes llamar traumáticas, experiencias heridas en el alma, como le llamo yo. No es exento de ninguno, no es exento de nadie. O sea, si si hay un ser humano en esta planeta, tierra que diga, no, yo le he pasado súper bien, a mí no me ha pasado nada, bueno, espérate porque en algún momento te va a pasar, porque por eso viniste a este planeta, a esta tierra. ¿Mm? Entonces, cuando tú superas esas heridas en el alma, cuando cuando haces algo por ti, cuando te apoyas en un ser o en otra persona que te muestra el camino, cuando tienes eh, esa resiliencia, cuando pones a prueba herramientas y te funcionan, cuando haces terapia, cuando hablas con alguien, cuando te conectas con esa parte espiritual, pues empiezas a superar tus heridas en el alma y cuando se soluciona cuando se sanan esas heridas en el alma, entonces sanan emocionalmente, se sanan mentalmente y se manifiestan físicamente. He tenido casos de personas que han sido diagnosticadas con enfermedades terminales, enfermedades huérfanas que están muy de moda. Y buscando y pues haciendo la consulta y todo lo demás, me he dado cuenta que, que hay heridas en el alma o situaciones no resueltas a lo largo de todos sus años o experiencias traumáticas muy a muy tierna edad que han impactado de tal manera su vida, que ha llevado a que la persona inconscientemente genere una enfermedad rarísima o genere un cáncer súper agresivo o, o cualquier problema físico. sí. Y cuando empiezas a sanar todo eso, le pones el alma y oras por eso, porque es importante esa conexión espiritual con quien te creó. Eso se empieza a mejorar, se empieza a sanar y se empieza a manifestar físicamente, y pues he tenido casos donde la, el paciente o pues el consultante me dice, mira, es que fui a la consulta con el hematólogo, y el hematólogo encontró que que ya no tengo los niveles que tenía antes de los, de los glóbulos blancos tan mal, y ahora estoy mucho mejor, y me está preguntando que yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Y ¿Cómo estoy logrando eso? Y bioquímicamente, médicamente se puede comprobar, el hematólogo oncólogo te dice, ¿sí? O sea, Físicamente puedes comprobarlo. ¿Y qué estás haciendo? Pues simplemente perdonando, liberando tu alma, sanando esas heridas, eh, aprendiendo de eso y, y siguiendo. También es cierto que no te vas de esta vida sino hasta cuando Dios quiere. Entonces, bueno, yo puedo hablar de esto todo lo que ustedes
1: quieran. Ángela, qué interesante esa relación de la felicidad y el perdón que estás mencionando, porque a veces... Se vive con una herida, se vive recordando el pasado y en otras ocasiones se vive con esa ansiedad de futuro y a veces yo creo que el primer paso, según todo lo que nos estás contando, así que primero es perdonar y ya después de eso puedo encontrar como esa felicidad o ese estado de sentirme pleno, plena con lo que tengo. Hay una frase muy común y es que si no eres feliz con lo que tienes, mucho menos con lo que... No tienes con lo que va a llegar a tu vida y tú crees que va a ser el carro, la beca, la casa, el esposo, los hijos, el perro, el gato. Hablemos un poquito de esto.
2: Y no es así, no es así precisamente por eso, porque es que la felicidad no está en lo que tú pides y obtienes, sino en la forma como tú te sientes adentro de, de ti misma. Entonces he conocido gente, por ejemplo, en Buenaventura, en esas condiciones pues muy precarias, en las que son tan felices y tienen esas ganas de salir adelante y esa resiliencia que no importa que no tengan que comer o que hayan comido arroz en todo el día o que solamente haya habido pescado y que no importa o que se tengan que bañar en esas condiciones tan, tan infrahumanas o, o que no tengan cuadernos para escribir o que los niños no tengan los libros para leer y entonces hay una persona como con la que he tenido la bendición de trabajar que que crea una fundación para que los niños vayan a leer y tienen más de 350 niños que van a su fundación para para encontrarse con la lectura y para encontrar que esa es una forma de salir adelante y no importa que no sean de ellos. Entonces es cierto, Mariana, esa frase es completamente cierta. Tú puedes, tú puedes haber venido a este mundo o tener en este mundo ciertas cosas materiales, ¿sí? ¿eh? pero eso no te llena o no te hace feliz o no estás completamente satisfecha. Entonces el, el deseo humano es así, el ser humano es así. Tú tienes, no sé, un sueldo de 5 millones y quieres uno de 10. Si tienes el de 10 y te lo gastas todo, tienes, quieres el de 15. y tienes el de 15 y ya no sabes qué hacer porque tienes que pagar muchos impuestos, entonces vuelves a querer el de 8. <risa> entonces el deseo es completamente, o sea, como que siempre estás buscando afuera buscando estar mejor y eso no es que esté mal, todo lo contrario está muy bien porque se trata de, de crecer, progresar, avanzar, estar bien, pero también se trata de que lo que tú tienes sea poco o sea mucho, te llene, ¿sí? Y te haga feliz. Y hay estudios que demuestran, o sea, que las condiciones que no están relacionado con el nivel socioeconómico, ni con el nivel educativo, ni con el lugar donde viviste, ni donde naciste, ni las condiciones en las que te criaste en tu primera infancia. Es muy importante el desarrollo en la primera infancia, pero no es lo que determina únicamente tu vida, ¿sí? Entonces, si tú tienes poquito, puedes ser feliz con lo que tienes. Si tienes mucho, puedes ser feliz con lo que tienes. Ahora, si no eres feliz con lo poquito, tampoco vas a ser feliz con lo grande. Y me estoy acordando ahorita de ejemplos de futbolistas o de personas que se han que se han vuelto millonarios de la noche a la mañana porque tienen un don muy, muy grande que los hace multimillonarios, no sé, un jugador de fútbol, un deportista, y pueden lograr todo lo que quieran en su vida, pero su vida empieza con muchos desórdenes y no saben cómo manejarlo, y se meten en situaciones difíciles, extremas, y no te llenan, no te llenan, no te llenan, sientes como que no tienes, o sea, ¿qué más te falta para ser feliz?, ¿sí?, y empiezas a perder, en vez de ganar pierdes, entonces pierdes el dinero, o pierdes la, la familia, o pierdes la pareja, o pierdes la posición social, o pierdes el trabajo, o te metes en drogas que son supremamente lascivas para la persona y, y te tienes que salir de allí porque no aguantas ese nivel ¿Eh? entonces eso es supremamente cierto, esa frase es supremamente cierta porque realmente... Benjamin Franklin tenía una frase que dice, que me parece hermosa y dice lo siguiente, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Entonces está relacionado con la misma frase que tú me estabas compartiendo ahorita, porque realmente la felicidad humana no es esos grandes eventos, sino esas pequeñas cosas que te llenan el alma cada día.
0: Ángela, ¿tiene usted... ¿Página, correo electrónico, redes sociales para compartirla con los amables oyentes?
2: Sí, sí tengo. Estoy trabajando en todo el tema digital, en todo el tema de marketing digital. Entonces, como siempre digo, son páginas y todo en construcción. Eh, me he dado cuenta que mi principal medio de contacto es el celular. Entonces, pues, es abierto para todo el mundo. Y mi celular en Colombia es 316-301-1570. Eh, mis páginas, tengo una fanpage que es Ángela Sol, psicóloga espiritual eh, tengo un Instagram que es arroba ama guion al piso honra al piso vida, que es uno de los talleres y seminarios que tenemos con copyright con mi con mis amigas del alma y bueno esto soy yo, hago consulta individual, tengo una técnica que a mí me encanta, me encanta, me encanta que se llama Don't Tell the Story y es como, ustedes se acuerdan de Encanto de la canción de Bruno, de no se habla de Bruno, no, no. No No se habla de Bruno. Esta técnica es algo parecido, porque es que a veces los seres humanos hemos tenido experiencias en las que uno piensa que es el único ser humano raro sobre el mundo, en el mundo, que ha tenido esa experiencia y no quiere hablar de eso. En una época se pensaba que era al psicólogo era porque estabas loco. Ahorita, debido a la pandemia y a todos los efectos en salud mental de este tema, pues ya estamos de moda, o sea, los psicólogos somos importantes para manejar el tema de salud mental de, de, la, de la población. Entonces con esto de no se habla de Bruno es que he encontrado en mi práctica que mucha gente no quiere hablar de su historia o se o fue tan dura que se anestesió con eso, o sea, como como que no, aquí no ha pasado nada y tenemos que seguir para adelante y no se habla de Bruno, aquí nada. Y resulta que esa herida está ahí. Entonces, las técnicas que estoy manejando, esta que te cuento que se llama Don't Tell the Story, que también tiene copyright, te ayuda a eso precisamente, a que no tienes que contar tu historia, no contármela a mí, nadie tiene por qué enterarse, sino que a través de unas técnicas de meditaciones y de formas novedosas basadas en la neuroespiritualidad, puedes superar esas esas experiencias y esas situaciones desafiantes entonces pues vamos a hacer un taller sobre felicidad, el taller inicial es gratis, va a ser el 12 de agosto a las 7 de la noche hora de Colombia, y de ahí pues hay unos talleres complementarios, bueno, complementarios no, sino como el kit total, y bueno, eso es lo que soy, lo que hago, lo que amo hacer y lo que me hace feliz, y, y lo que soy manteniéndome en equilibrio para poder apoyar a, su, a, a la gente a sanar mentalmente, emocionalmente y espiritualmente entonces muy agradecido con ustedes, la verdad es un placer siempre compartir con, con esa esencia que son ustedes, con esa apertura que me dan para hacer talleres, <risa> para ponerlos como conejillos de Indias y bueno, ojalá lleguemos algún día como estamos en, en, ya hay países en el mundo que han declarado la felicidad como, como un intangible, entonces por ejemplo Bután, Bután es un país que queda en el Himalaya entre China e India declaró el 20 de marzo, a partir del año 2013, la ONU reconoció ese día como el Día Internacional de la Felicidad y el objetivo es encontrar políticas públicas que integren la felicidad en el desarrollo humano, ¿sí? Y Bután tiene esto y lo tiene como parte del PIB. de hecho uno de sus indicadores se llama Índice de la Felicidad Nacional Bruta, imagínate, como el Producto Interno Bruto, bueno, ellos el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Y, y se está trabajando muchísimo en eso, la ONU y algunas instituciones están haciendo muchísimo para mirar realmente cómo la felicidad eh, afecta el desarrollo personal, el entorno social, eh, el ambiente físico, las relaciones interpersonales, tu situación financiera, la situación profesional, o sea, en absolutamente todos. porque es lo que somos y es lo que manifestamos afuera. Entonces, ojalá nosotros tuviéramos un índice como ese. No estamos tan mal, Colombia ocupa el puesto número 66 en el índice de felicidad que, que establece la ONU, de entre 150 y pico de países estamos en el puesto 66, somos el primer país de Latinoamérica. Los demás países de Latinoamérica están por debajo del, del puesto 70, y obviamente el top 10 son pues, los países de primer mundo, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Luxemburgo, Suecia, pero sí... Si sí es un indicador y sí vale la pena trabajar en eso y pues es una bendición poder apoyar el desarrollo de la salud mental con este tema también.
0: Muchísimas gracias a nuestra invitada Ángela Sol, psicóloga espiritual. Y a usted también, Marían, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a usted, Carlos Alberto Ángela Sol, Teresa Lozano. Gracias por acompañarnos en este programa. Qué privilegio. El haberle escuchado Esta práctica es muy buena Muy importante, solo nos toma cinco minutos Y la podemos hacer todos los días
0: El pasado No se puede cambiar Pero el presente sí Y si lo mejoras Lo vives con ética Con amor El futuro que será el próximo presente Llegará Amorizado Hoy
2: estoy tan
1: feliz Haces parte de mi vida Hoy estoy tan feliz Y el pincel de los sueños Dibuja sonrisa.